0: Danilão, parece que Mario Kart 8 bateu um novo recorde. O
1: que, que aconteceu? Conta pra gente. Pois é, amigão. Mario Kart 8 Deluxe. Ele... Na verdade, o Mario Kart 8 Herói, né? Que tem a versão do Wii U também. Ela ele se tornou, então, a versão mais vendida, né? O best-selling é, jogo de corrida lá nos Estados Unidos na história da indústria dos games. O NPD Group, na verdade, que fez esse levantamento, né? Aí eles contabilizaram ali. A versão do Wii U, que foi originalmente lançada em 2014, se eu não estou enganado, que bateu 8,45 milhões de unidades lá em setembro de 2020. E aí eles pegaram também a versão do, do Switch, que foi lançada também em 2017 e trouxeram e contabilizaram também até mais ou menos dezembro de 2020 com 33,41 milhões de unidades vendidas globalmente. Enfim, é um, é um sucesso, ele é realmente o jogo de corrida mais bem sucedido na história dos Estados Unidos, isso só contando mídias físicas, porque eles não conseguem contabilizar mídia digital. Eu tô bastante ansioso pra ver no começo do mês o fechamento do ano fiscal da Nintendo, quais serão esses números oficiais, cara.
2: Mas não Danilo, com o sucesso do Mario Kart 8 aí, o que eu quero ver mesmo é o um Mario Kart 9, cara. Será que vem pra mim pra poder vir o um Mario Kart 9? Tem que ter todos os personagens na pegada do Smash Ultimate, cara.
1: E aí, Lep, tá afim de jogar Mario Kart 9 nessa pegada aí, com todos os personagens?
3: Já adianto que eu, eu acho que Mario Kart 9 é delírio coletivo, igual o novo Hollow Knight. Com esse sucesso aí, não tem por que lançar um novo Mario Kart, né? Por que, que você vai lançar um novo jogo com outro aí no pico de vendas ainda, né? É meio que jogar uma carta, jogar um zap, sendo que você já ganhou a rodada, não tem necessidade, né? Mas já adianta aqui que eu só jogo Mario Kart 9 se tiver um Hunter lá, né? Já que vai ser um Mario Kart 9 baseado em Smash aí, com todos os universos, que <risos> se não tiver Hunter, eu não vou jogar.
1: <risos> aí sim, Leps. Já tá pensando até nos, nos Fighters, entre aspas, né? Nos pilotos aí. Seria um crossover <risos> fenomenal mesmo se várias, várias marcas da, da indústria gamer que nem no Smash chegaria também no, no Mario Kart, eu não sei. Mas seria legal, hein, Marcelão? Monster Hunter nesse crossover com Mario Kart 9, você, você aposta? Eu aposto, eu aposto, eu quero que tenha tudo possível. Já que o Lepst falou de Hunter, que me lembra
0: Monster Hunter, acho que a gente podia bater um papo aí sobre Monster Hunter Rise, né? Que tal? O que vocês acham? Bora?
1: Bora! Então bora bater esse papo! Esse podcast é um oferecimento dos membros apoiadores do Clube Bate-Papo Nintendo. Vocês têm acesso a todas as edições antecipadamente, além de participar dos sorteios de jogos indies e lançamentos da Nintendo. Comprando qualquer coisa também na Amazon ou na Nuvem, com o nosso link, você ajuda o canal. Muito obrigado pelo seu apoio. Então bora bater esse papo?
0: Pessoal, antes de começar o casting... Eu vou deixar aqui um disclaimer, porque a gente gravou o podcast antes de um patch grande aí de atualizações que teve no jogo, tá? Essas atualizações, elas tiveram várias novidades, entraram alguns monstros novos, né? Inclusive alguns Elder Dragons, e com o acréscimo desses monstros, consequentemente, a gente vai poder craftar armaduras e armas novas, né? Equivalente a esses monstros. Entraram também alguns adornos novos, desbloqueio de rank, agora o rank máximo não é mais 7, agora você pode desbloquear até o 999, o level máximo dos amigãs e dos amigatos foi para 50, e agora você também pode craftar armaduras em camadas para o seu personagem e para o amicão e o amigato. Então galera, essas foram as atualizações do patch, eu espero que vocês curtam o cast, valeu!
1: Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Nintendo Podcast, essa é a 29ª edição para falar de Monster Hunter Rise... Grande lançamento de março e a gente tá aqui hoje para bater esse papo, né, mais ou menos um mês depois praticamente do lançamento, né, um pouco menos. Jogamos muito e vamos conversar muito sobre isso e é por isso que eu tô sempre acompanhado do host desse programa, Marcelo Quintanilha, seja muito bem-vindo e obrigado.
0: Fala pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, Marcelo Quintanilha do canal, uns casos que jogam aí, Diz isso, for my fellow hunters.
1: Boa, boa, gostei, você fez uma, um, uma apresentação legal aí geralmente tem umas apresentações ruins nesse cast, mas hoje você mandou bem.
0: Normalmente são umas coisas mais cômicas, né? Mas dessa vez tava sem ideia, desculpa, gente. Não, foi boa, foi boa, eu gostei. E ele que tá gostei aqui também, gente, ele...
3: foi bem... <risos> foi bem... <risos>
1: inesperado. Foi inesperado. E ele que tá aqui agora com a gente, Mujiguchi, que veio substituir Marcinho, que é o editor mestre, que... Ele editou... veio tapar o buraco do Márcio. Ele tapar. Ele, ele fala... nós tiramos o Marcinho, que não é um... Um grande fã de Monster Hunter, e escalamos quem realmente entende do assunto, né? Muji Gucci tá aí na área hoje. Muji, bem-vindo aí mais uma vez, valeu. Fala galera, muito obrigado. Eu sou aqui um dos caras da
2: reserva. Tamo junto, vamos nessa aí para mais uma caçada com o Marcelo aí, meu Fellow Hunter e o Leps.
1: Daniel, é eu não gosto muito dele, não? Não tem problema, tem muita gente que não gosta. E a gente tá aqui hoje com ele, o especialista de Monster Hunter, porque o resto aqui é tudo casualzão. Mas Leps, esse sim, cara Alexandre, Leps tá na área aqui com a gente Pra bater um papo de Monster Hunter Gente grande, né? Porque é um cara que já deixou aí um milhão de horas Já no, no suíte de Monster Hunter Leps, uma honra ter você aqui Nesse podcast especial de Monster Hunter, viu amigo?
3: Opa, eu que agradeço Bom demais falar de Monster Hunter Não é todo ano Não é sempre que tem um Monster Hunter exclusivo né? Pra gente falar num, pad... num bate-papo sobre Nintendo, então, chegou a hora, meus amigos, eu tô pronto, tô pronto pro jogo.
1: <risos> ah, garoto, fazendo trocadilho também, que é um outro canal do Leps aí, o Pronto Pro Jogo, ele tem um canal também, o Leps Go, fala sobre Nintendo, e mais uns 25 canais aí, né, Leps? Bastante canal você tem, Vai falar todos deles aí no final do cast pra galera te acompanhar. Mas vamos que vamos, Marcelão, fazer o quê? É você que toca esse show, não sou eu, então a bola é tua.
0: Vamos lá, eu também estou pronto para o jogo e nós vamos falar aqui sobre, eu direi que o maior lançamento da Nintendo aí no primeiro semestre. E eu vou deixar uma pergunta para o Leps logo aqui, só para dar uma, uma inovada. Leps, quantas horas de jogo?
3: <risos> Cara, eu acredito que eu tô com mais ou menos umas 260 horas.
1: É isso, amigos, é por isso que a gente chamou ele. É um verdadeiro Mas, especialista. se juntar com a demo, Marcelão? Que ele deixou mais ou menos oh, 200? Se
3: juntar, né? se juntar com a demo, eu acho que já. Passou de 500. É isso, eu, eu aqui eu achando 200, que... 255 horas da demo, aí. É, eu com as minhas 50, 60 horas... Será que se juntarmos nós muito... todos aqui dá um leps,
0: cara? Não, não dá, não dá mesmo. Juntar uns 60 com as 70 do gancho aí, mais umas 10 do Danilo, né Danilo? O Danilo, ó, eu vou repetir aqui, tá? O Danilo, o Danilo apostou 100 reais comigo, tá? Ele falou, Leps, que vai meter 200 horas nesse jogo e eu vou dar 100 reais pra ele. Faço um pix em live. Pro Danilo se ele meter 200 horas. Mas isso é outra história. Isso é outra história, se ficar
3: pra depois. Não, mas 200 horas o cara nem começou ainda. Ah!
0: <risos> Essa é a frase do jogo, galera. 200 horas ainda não começou. Então, Lepis, você que é o nosso convidado, eu já vou deixar pra você a bola. Pra você explicar pra galera, porque afinal de contas a gente brinca, né? Que Monster Hunter é um é um jogo muito nichado, né? ele, ele é muito, muito bem aceito mais lá fora, né? no Brasil talvez nem tanto, então vamos assumir que nem todo mundo que está ouvindo o cast conhece a franquia, como é que funciona. Então Leps, dê um resumo aí para a galera, um geral, um contexto geral de o que, que é Monster Hunter.
1: E Leps, sem, sem desculpa Leps, porque definir o que é Monster Hunter deve ser mais fácil do que definir o que, que é Animal Crossing, que a Luanda <risos> teve que passar aqui, então... Tô confiando. Vai lá, Leps, dá show.
3: Cara, infelizmente no Brasil ainda muita coisa é boa, é nicho, né, cara? Aqui, Free Fire, a terra do Free Fire, né, mano? Fica difícil. Mas, felizmente, as coisas estão melhorando bastante. A Capcom tá olhando mais pro ocidente. E cada vez mais as pessoas estão começando a conhecer a franquia, né? Mas Monster Hunter é um jogo de... É um RPG de ação né? estratégico mais especificamente, e de forma resumida, é como se ele fosse um simulador mesmo de caçadas, porque ele vai te possibilitar, tipo, quase infinitas estratégias possíveis de batalha, e a gente tem um arsenal grande de armas diferentes, tem ali, é claro, né, uma história tentando ambientar, mas no fundo, no fundo o foco mesmo é, é nas mecânicas de combate, é, nas batalhas, naqueles monstros que tem uma vida única, uma inteligência artificial, assim, excepcional, né, que hoje eu não vejo competidores, hoje eu não vejo nenhuma franquia que consegue apresentar algo similar à proposta de Monster Hunter. Se a pessoa curte um RPG de ação, né, está totalmente no comando do combate, essa é a franquia certa para você jogar.
0: Mas eu, eu, eu senti, eu gostei da definição do Leps quando ele falou simulador de caçada, eu acho que é uma boa definição, o nome do jogo já tá dizendo, né, Monster Hunter, é caçador de monstro, a gente no final das contas caça monstro o tempo todo, mas a, a gente resumir somente a isso, parece que é muito simples, né Gush? Mas é, eu e o Gush a gente, a gente já brincou muito com isso, mas o jogo ele tem uma profundidade. A gente tem que tentar ali arranjar uma melhor arma possível, uma armadura adequada para enfrentar o monstro X, e talvez não seja adequada para enfrentar o monstro Y. E isso rende bastante bastante horas, né porque a gente tem bastante trabalho a fazer, apesar de parecer simples. É, mas sempre tem uma história ali por trás, né, Gush? Sim, tem uma historinha,
2: igual o Leps falou, geralmente sempre ela é meio que plano de fundo, certo? Ela não, ela não chega a se aprofundar muito, tem, tem um pequeno lore, inclusive, no Monster Hunter Rise, eles, eles incluíram um pouco mais nisso, que tem como você meio que explorar os ambientes para procurar artefatos que tem um pouco mais de história ali, mas é realmente algo bem, bem superficial, é bem extra, assim. O, o brilho do jogo,
1: realmente, como o Levi tá ali na gameplay e é bem legal, cara. Vai ter, uma, vai ter uma diferença, Marcelão, também na forma com que cada um joga o Monster Hunter, né? Você vê que tem gente que gosta de ficar no single player e cada caçada, cada monstro lá, o cara usa todo o tempo que tem, planeja e fica dando um rolê lá no mapa, pegando alguns itens e animais para poder te fortalecer, né? para facilitar a tua caçada, né? E, e experimentar novas armas, então cada um tem uma, um modo de jogo, eu sou mais já do tipo, escolhe a missão, come lá a, a, os donguinhos de coelho, que eu sou louco pra comer aquela comida agora na vida real, eu vi como é que faz a receita e eu quero fazer, é legal cara, uns bolinhos de tofu, de queijo lá, umas coisas meio legais que eles fazem, eu gostei, e achei legal que eles tenham colocado essa parte de comida no jogo desse formato, né, diferente dos outros, e eu, eu, eu vou pro, pra caçada e, cara, vou direto para cima do bicho lá e, cara, 20 minutinhos já finaliza a missão. Então, é, eu, eu acho que ele, o jogo te dá muita liberdade, sabe? para você escolher a forma com que você quer jogar, se você quer jogar multiplayer, single player, se você quer ir no modo difícil, no modo fácil, com uma arma difícil, uma arma fácil, enfim, fácil entre aspas, né? Você tem que dominar de qualquer jeito a, a, o moveset de cada arma, que é bem diferente. Aliás, cada arma desse jogo, a gente vai falar delas aí. Parece que é um jogo diferente, né Leps?
3: Sim, cara. Agora voltando um pouquinho nessa questão da história, né? Desde o Monster Hunter 4 Ultimate, eles já começaram a colocar um embasamento um pouco melhor na questão da história. O Road meio que trouxe ao ápice isso. Ele tem um... Ele puxa pro realismo. A lore dele é mais caprichada. Tanto... A questão mesmo das cutscenes tem um capricho enorme mesmo. Depois tem a expansão Iceborne, que consegue melhorar isso ainda mais. Eu acho que o Rise ele começou o desenvolvimento um pouco antes do Road. Ele não teve esse mesmo capricho nessa questão das cutscenes. Né? Você vê que ele foi um pouco mais simplificado. Porque ele meio que insere uma cena de monstro antes de começar a caçada. Mais uma cena muito bem feita, né? Muito caprichadinha também. Road era diferente, a gente jogava ali no mapa, aí começa, você começava a fazer, por exemplo, a investigação, começava a pegar algumas pegadas, acontecia alguma coisa, de repente, no mapa, aí sim, já começava uma história, ele tinha um embasamento melhor, sabe? E as cenas ainda mais caprichadas, tipo, era mais ligada... Ao gameplay, está ali no meio do mapa e de repente acontece alguma coisa inesperada, aí mostra uma cena, aí começa de fato uma caçada ou uma preparação para uma caçada posteriormente. A história está bem assim bem desenvolvida, eu acho que eles vão começar cada vez mais... Trazer, trazer um foco mesmo na lore, porque isso de certa forma também contribui bastante para a imersão do jogador, do meu ponto de vista. O Rise foi um pouco abaixo nesse quesito, mas ainda assim é, tem a, a história de fundo ali que tá bem legalzinha também. Agora, sobre as armas que você perguntou, cara, cada arma ali, quando você muda, é um jogo diferente. Tipo assim, joguei, sei lá, 250 horas, mas eu posso te falar que eu tô dominando muito, muito, muito bem uma arma específica. Se eu pegar a outra e for jogar contra os mesmos monstros, meu desempenho vai ser muito pior. Então, muito provavelmente eu vou ter que treinar aí, sei lá, digamos mais umas 70 horas, pelo menos, para começar a dominar bem uma outra arma, porque muda completamente a sua abordagem, cada arma, cada match, né? Você tem um conjunto aí de pelo menos 40 monstros, cada monstro tem um conjunto de movesets completamente diferente um do outro. E cada arma também tem a sua movimentação, a sua cadência completamente diferente. Começa a combinar agora a, a movimentação da arma com cada monstro. Aí você para pra pensar que realmente são jogos diferentes e pra você dominar todas, contra todos os monstros, meu amigo, você vai ter que jogar muito. Muito mesmo. Por isso que eu Olha. falo, 200 horas você nem conhece.
0: o Rise tá com quantas armas? 14, 14 é, tipos de armas 14 tipos de armas, pra, pra resumir pra quem não conhece, gente é, você pode fazer uma equivalência como se cada arma fosse uma classe diferente então, por exemplo, eu, eu jogo com dual sword, então eu posso, posso ser comparado de repente a um assassino então tem um cara que ele vai jogar com arco, então ele vai ser o um arqueiro tem um cara que vai jogar com uma espada mais pesada né? então a arma ela realmente varia muito a game porque tem uma arma que é, é aquela que é mais para suporte né como é que é o nome Gush? hunting horn o chifre hunting... da ca... de caçador sim que ela dá uns buffs no, nos aliados e é, ao meu, no meu ponto de vista né é, realmente tem um single player ali mas ele ele está bastante curto por enquanto eu acho que o jogo brilha bastante no multiplayer que a gente consegue fazer uma parede de até quatro jogadores e jogar com os, com os amigos é muito
1: divertido né Daniel é divertido, cara. Eu tenho uma pergunta também que eu... Porque assim, eu não, eu não consegui ainda perceber isso. Visto que praticamente eu joguei com Switch Axe uh, a maior parte do tempo, né? Que eu tenho jogado esse, esse jogo. E eu não consegui entender se existem armas que têm vantagem sobre especi... monstros específicos, entendeu? Por exemplo, se o caçador bem preparado, um caçador versátil que conseguiria dominar três armas, vamos supor. Uma de longo alcance, uma mais pesada e uma... É, com escudo, ou uma que tem uma defesa um pouco melhor, é, com o caso da lança ou do, da espada ali com escudo, eu não entendi se faz parte da estratégia da caçada também, também escolher uma arma que a gente sabe que vai ser mais fácil de controlar aquele monstro ou não, não sei se o Lepis tem essa, essa visão, eu acho que tem né Leps?
3: Sim, isso aí, com certeza existem algumas armas que você vai ter uma facilidade maior de enfrentar alguns monstros, mas o jogo, o design desse jogo é feito para que você consiga derrotar qualquer monstro com qualquer arma com um tempo parecido. É claro que vai ter algumas armas que vão acabar se destacando, querendo ou não, por mais que a Capcom tente balancear bem, né? a questão das armas, sempre uma ou outra acaba se destacando e eles vão sempre tentando ali no ciclo de vida do jogo, tentando fazer esse rebalanceamento. Muito disso, quem, quem eleva as armas ao seu patamar né, são os speedrunners, esses caras dominam assim por completo, cada porque vai ter speedrunner para cada arma, então cada speedrunner meio que vai pegar aquela arma, vai dominar ela por completo. E aí você vai começar a ver os melhores tempos que ele consegue com aquela arma. E aí, baseado nisso, a própria Capcom começa a ver também, né? Opa, essa arma aqui tá meio desbalanceada. O tempo que esse cara conseguiu aqui tá meio... tá muito baixo, né? Então, temos que fazer alguma coisa para Balancear isso aqui. Aí dá uma, uma
1: nerfada ou dá um boost ali, né?
3: Exatamente. Aí o jogo vai sofrendo updates né, de mecânicas no decorrer do seu ciclo. Mas a ideia é que, ele, que você consiga derrotar praticamente todos os monstros com todas as armas com tempos parecidos. É claro, é, a gente pode ter algumas dificuldades. Por exemplo, o um monstro voa demais. Aí você... Pode ter um pouquinho mais de dificuldade com uma arma, por exemplo, um martelo, às vezes, ou um espadão, que é uma arma que fica mais no chão. Em, em alguns monstros, eles ficam exageradamente no ar. Aí, algumas armas aéreas, né, ou armas de longo alcance, médio alcance, elas ganham um pouquinho de vantagem, porque você pode estar tá atacando um monstro o tempo inteiro. Você não precisa esperar ele descer. Né, até o chão, ou numa média distância, ali próximo do chão, que você já consegue atingir. Então, sim, em alguns pontos, é, algumas armas podem ter essa pequena vantagem, mas o jogo, de forma geral, o design dele é feito para ser balanceado para tudo. E se você ver lá, tem uma tabelinha lá também, você vai ver que algumas partes é, de cada monstro, né? Você vai poder ferir o, o monstro com golpes cortantes, com golpes de impacto e com golpes de, como é que chama? De, de distância, de arco, de fuzil arco e de fuzil arco pesado, né? Eu esqueci o nome da palavra aqui agora. É tipo de munições, em geral. E aí você vai ver, opa, esse monstro aqui, ele, ele tem aqui uma fraqueza maior a dano cortante no peito dele. Então, de repente, se você pegar uma arma cortante, você vai se beneficiar mais ali. Se você conseguir, por exemplo, dar um dano com cortante consistente, né, durante toda a batalha consistente um dano cortante ali no peito dele, é um benefício para caçada. Já esse outro monstro ele apanha para dano de impacto. Opa, então uma arma como um espadão, um hunting horn, é um martelo, se você conseguir dar dano consistente nele durante toda a batalha, naquela parte que ele apanha muito para esse dano, sua caçada vai ser mais eficiente. Aí entra isso do, do caçador saber dominar outras armas também para conseguir explorar essas fraquezas de cada monstro. Ô Lepis,
1: eu não fazia ideia que tinha essa tabelinha aí é dentro do próprio jogo? É tipo num Sim, tem um
3: menu de anotações de
1: caçador lá no jogo. Cara. Caraca, eu preciso explorar isso daí, cara, porque eu ia pra caça na tentativa e erro. Aí eu falava, ah, essa minha arma tá dando mais dano na cabeça, ou mais no rabo, no peito, nas pernas. Eu, eu, a anotação eu ia. Anotações de caçador,
3: lá vai ter assim: vai ter a tabelinha mostrando, olha, as várias partes do monstro, né? Cabeça, peito, perna, é, peitoral, etc. E vai mostrar lá é, o quanto ele sofre para dano cortante, para dano de impacto, para dano de munição e para danos elementais em geral. A, assim como vai mostrar o quanto ele sofre para dano de status, né, que seja veneno, seja dano explosivo, paralisia, sono.
0: É, também tem a chance de drop de cada, de cada, material. De cada material do monstro. É, um, é uma boa, entre aspas, porque é a agenda, pra você poder se guiar, principalmente quando você estiver craftando alguma armadura específica, você já sabe ali qual que é o percentual do item X de dropar quando você quebra uma parte do monstro, e qual que é o percentual quando você termina a caçada, então você tem chances ou de ganhar alguns itens assim.
3: Captura, ou quando captura. quando captura, é. Se aumenta a sua chance de pegar aquele item capturando ou matando ele, tudo isso você vê lá, Danilão. Tipo, já te ajuda... A planejar, onde que eu vou pegar esse item Tem alguns itens que mais de um monstro dropa Então você pode escolher Tem outros que são exclusivos né? Ah, esse aqui só dropa daquele monstro no rank baixo Esse outro item boss, dropa desse mesmo monstro Só que no rank elevado Aí você já Me consegue a Capcom, a Capcom já disponibilizou isso dentro do próprio jogo
1: mas, é, por exemplo, a gente falou das armas, tudo e da, da, né, das, dessas partes que quebra do monstro. E no, no final da caçada, a gente pode também tirar o scalp do monstro, né, pegar partes que dele mo morto, ou capturar ele, ele dormindo. Tem um esquema de jogar lá o sonífero nele, pôr na armadilha de choque. Enfim, tem uns esquemas para capturar, que aí também pode dar algum drop de parte de monstro. Mas eu vejo que o jogo, ele se baseia muito também em coleta de itens e, tipo, dezenas e centenas de itens que você usa para craftar não só é, outros itens, como poções e armadilhas e bombas, enfim, mas também, principalmente, confecção de armaduras, né, e outros, outras armas, né. E, e todos os... parece que todas as armas e armaduras são baseadas nos monstros que você mata. Então, parece que para cada monstro existe um set eu vou pegar o Magna Malus, que acho que é o monstro principal aí, e eu consegui fazer algumas partes do Magna Malus, mas eu fiquei na dúvida. Eu queria saber se o Leps poderia tirar essa dúvida, que é o seguinte, se eu faço uma armadura do Magna Malus, vamos supor, eu finalizei aquela armadura, acabou, ou vai ter lá na frente uma outra versão dessa armadura do Magna Malus mais forte? Ou não? É sempre eu faço a armadura do Magna Malus e aí depois pra frente libera upgrade dessa armadura? Como é que funciona, cara?
3: Então, no rank elevado você já tem a armadura definitiva dele. No rank baixo é a armadura básica. Todas Mas as armaduras... é a mesma aparência? Primeira pergunta,
1: é a mesma aparência?
3: Nos jogos antigos não era a mesma aparência. No Rise é a mesma aparência. Foi uma das coisas que no meu ponto de vista, a Capcom pecou, né?
1: Ah, não. Era tão legal falar que estava com uma armadura daquele monstro na, no nível alto e com aquela modificação um pouco mais exagerada. O visual,
3: pela primeira vez, é o mesmo. Ele era ligeiramente diferente, sabe? Eu não sei se foi uma escolha deles, porque, assim, as armaduras de rank baixo, né? É, de fato, elas são... O rank baixo, como um todo, é um tutorial. Ele é, literalmente, a vila, as quests da vila é um tutorial do Até jogo. Até que rank
1: é o rank baixo considerado?
3: Toda a vila. Se você só fez as quests da vila, ali onde mostra os créditos do Magna Malo, é, depois abre mais dois níveis de estrelas lá, né? Acho que é os seis e os 5 e seis? 5 e na, seis, exatamente. 5 e seis, né? Na vila, ali tudo é rank baixo. Tudo é rank baixo, porque você vai lá no ferreiro, você vai ver que as suas armaduras não tem quase nada de skill, talvez você nem tenha reparado, né Danilo? Pro muito provavelmente você boiou nisso, não sei. Quando você aperta o, o analógico R em cima de uma peça de armadura no ferreiro, cada peça de armadura tem uma skill atrelada a ela.
1: Não, eu entendi isso daí, que são, quatro, são cinco partes da armadura, então tem o torso, a cabeça, o braço, o cinturão e as pernas. Para cada pedaço da armadura eu tenho bônus né, de defesa é, contra alguns elementos, às vezes algum, alguns skills lá. É... E aí eu percebi o seguinte... Mas
3: tem as skills também, as skills você reparou?
1: O que eu, eu não reparei, o que eu reparei é que alguma, algumas armas, por exemplo, o meu especial carregava mais rápido do que outras, outras dava mais dano do que, então tinha uns prós e contras. Cada mas eu...
3: peça de armadura ela tem uma skill, uma habilidade de, é, atrelada a ela, então quando você aperta o botão do analógico R em cima, lá no ferreiro, você vai ver as skills das peças de armadura. Combinando essas peças de armadura, você começa a maximizar suas skills. E, o que, e você vai atrás das skills que são interessantes para a arma que você está jogando. Por exemplo, existe uma skill para transmachado que é transformação rápida. Que ela agiliza o tempo de transformação entre o modo machado e o modo espada. Né? Você já ganha tempo nisso... É, você vai tomar menos hit numa transição, porque o monstro pode pegar ali enquanto você está fazendo essa transição, enquanto o, o Hunter está voltando a uma posição que ele consegue atacar. Você, com essa skill, por exemplo, você já ganha essa agilidade, né? além de ganhar dano adicional.
1: Então, é tudo passivo, então?
3: Tem Isso. várias skills, e aí você vai procurar aquelas que beneficiam a sua arma, a sua build, tem skill elemental. Ataque de gelo, ataque de raio, ataque é, de fogo. Então, se eu estou fazendo uma build de fogo, eu vou procurar partes de armaduras que é, dão um boost no meu ataque de fogo. Só que no rank baixo, essas armaduras elas têm tipo, pouquíssimo, pouquíssima skill. As skills são bem limitadas, tipo nível 1, porque várias skills você consegue, por exemplo, é, reforço de ataque. Você consegue colocar o reforço de ataque no nível 7. Aí ali na, nas armaduras do rank baixo, sei lá, no máximo que você vai conseguir é colocar o reforço de ataque, talvez nível 3, por exemplo. Então é muito baixo ainda. No rank elevado, as armaduras já ficam mais interessantes, o nível de defesa é muito maior, e, e cada peça de armadura já tem espaço para adornos. Os adornos, aí já no rank elevado, o ferreiro já abre para você craftar adornos, aí abre inúmeras skills, né, que cada adorno é uma skill, é uma habilidade diferente que você pode fazer, aí você vai craftando os adornos, você pode combinar esses adornos com as peças de armaduras, e aí você começa a fazer as suas builds de caçado, então, pô, vou caçar, sei lá, vou caçar um bicho de água, beleza, então vou montar uma build de transmachado de raio, o que que eu preciso? Aí você vai lá no ferreiro, pô, vou filtrar aqui, ataque de raio. Aí tem como filtrar e ele já vai te mostrar as peças de, de monstros que te dão um boost em ataque de raio. Beleza. Aí vira uma salada a
1: aparência da armadura, né?
3: Vira uma salada. Sim, vira uma salada. Só que aí entra os conjuntos de os, a armadura em camada, né, no caso que provavelmente vai chegar nos futuros Updates, por enquanto só tem uma armadura em camada que, é, que veio por meio da versão Deluxe do jogo, quem comprou a versão Deluxe recebeu uma armadura em camada a armadura em camada fica acima do seu conjunto de armadura então se você fez um Mix Set que você não gostou da aparência, você coloca uma armadura em camada ela fica logo acima e a aparência fica única, entendeu?
1: É, uma, é uma, a armadura encamada é uma forma de fazer uma salada de peças misturando a armadura de todos os animais, é, de monstros diferentes para atender um objetivo, mas para a aparência não ficar bagunçada e feia você põe ali a armadura encamada, entre aspas, que é trocar a, a aparência daquela, daquele pedaço de armadura, na real.
3: Sim, Bom. e a Capcom aí permite também, no, no futuro, né? Ela faz vários crossovers aí, por exemplo... Ela pode permitir uma armadura em camada que é o, é o próprio. No World teve, por exemplo, né? É, o Geralt The River. Então, a armadura em camada era uma skin do Geralt. Então, se você quisesse usar ali por cima da armadura que você está usando a skin do Geralt, você poderia usar para suas caçadas. Então, isso beneficia também com futuros updates, crossovers que a Capcom vier fazer. Se ela quiser trazer aí armadura em camada, skin de personagens, ela pode, assim como a skin de variados monstros novos que vão chegando, né? E, cara, permite assim, uma customização muito legal, porque depois quando você colocar a armadura em camada, você coloca do jeito que você quiser, pinta da cor que você quiser. Tem gente que faz umas combinações que fica muito, muito estiloso.
0: Bom, é, e Danilo, só para finalizar essa questão do ranking, é que talvez você tenha esquecido, mas quando você chega no, no rank 4 estrelas no multiplayer, você já é considerado high rank, então ele vai abrir uma aba de missões de rank alto, ele vai abrir uma categoria de armadura de rank alto, então o jogo ele muda, ele muda completamente, e tem outras caçadas dos mesmos monstros, e aí você vai pegar é, itens diferentes dos mesmos monstros, né? Isso, basicamente só high rank. os monstros soltam materiais diferentes. Pessoal, vamos falar agora sobre as novidades que tivemos no Monster Hunter Rise não poderia ser diferente o jogo trouxe algumas coisas novas. Então, Gush, eu vou começar por você porque eu vou começar pela novidade mais legal que chamou bastante atenção no trailer, que são os cabinsetos, né? que transformam a gente quase que num homem-aranha. Só que não é só algo para você usar como movimentação, ele também influencia em como você usa algumas armas. Então explica aí para a galera e fala o que, que você achou dessa... Grande adição no jogo. Cara, o cabo inseto foi realmente uma das coisas
2: que eu mais gostei de adição do Monster Hunter. O, o Marcelo ele explicou por cima aí, mas ele é basicamente um inseto que você cria uma teia, né, basicamente, um cabo, e usa esse cabo para se movimentar e usar algumas habilidades das suas armas, certo? É, isso, cara, deixou a movimentação do jogo muito bacana. Eu gostei demais comparado com o Word do que eu joguei. É, todas as armas ficaram um pouco mais aéreas. Né, antigamente era um pouco mais difícil isso Igual o Leps falou aí Que é, normalmente Alguém usava um arco pra poder é, Enfrentar monstros Mais no ar, eu sou meio doido Eu, eu jogo de longsword, né, de espada longa Espadão, se eu, não me, se eu não me engano Que chama no jogo em português Ou a é espada longa, acho que é espada longa E com esse inseto cara Eu pulo lá no céu, bato em tudo É muito legal, ficou muito divertido ele, ele adiciona, se eu não me engano, duas ou três é, novas habilidades para cada arma, certo? Algumas são adaptações de habilidades antigas que a gente tinha, algumas são novas. Então, tipo assim, adiciona uma camada nova muito legal para o jogo, sabe? É, deixa o jogo mais vertical, você consegue escalar lugares que você não conseguia antes. É, nossa, mano, é muito divertido. Muito e, divertido. Se de... e se você tiver,
0: e se você tivesse derrubado pelo monstro, ele pode salvar sua vida, né? Que a gente normalmente Guarda um cabo inseto para quando é derrubado para poder usar para poder levantar rapidamente e escapar, né? Sim. Coisa que, por exemplo, no Generations você cair e você ficava ali um pouco vulnerável. E o Gush, o Gush citou uma coisa que a gente não, não falou aqui no cast, mas é importante a gente frisar. É, o jogo, ele por enquanto, é exclusivo do Switch, tá? Ele tá prometido para sair no PC no ano que vem, mas ele é um jogo da Capcom, né? Como o Lep já falou. E ele está traduzido em português, né? As legendas, os menus, todos. Então, já é alguma coisa bem, bem convidativa. Principalmente para quem não conhece a franquia, você vai boiar menos se o jogo estiver em português. Mas, Lep, cabe certo, cara. Gostou? Gostei,
3: cara. Achei que trouxe uma novidade pro gameplay que a gente viu lá no Monster Hunter Road, acabou trazendo uma dinâmica muito grande, tanto para o combate como a forma que você chega também. Porque tem os grandes cabos insetos também que você vê no mapa. Às vezes você usa um grande cabo inseto, ele já te lança de uma área para outra. Você chega no monstro assim, em coisa de segundos, né? O foco ficou muito na dinâmica de combate, você, de colocar você. Ali, de cara com o monstro, muito rapidamente. E na parte das armas, né? O cabinseto também deu uma renovada. O gameplay ali do, do Road, Iceborne, já estava muito apurado. Já estava muito divertido. E eu achei que deu uma inovada boa. Que nem o Gust falou, várias armas agora, elas conseguem um combate aéreo, de certa forma. Inclusive a Long Sword, que é uma arma que você combate mais no chão... Você pode utilizar ali, por exemplo, o quebrador de elmo. Só que agora você mira o cabe-inseto, mesmo que um monstro estiver voando, um ratinho ali estiver voando, você mira para o alto e consegue executar o golpe aéreo mesmo com uma arma que, comumente nos jogos antigos, era terrestre, né? Agora, por exemplo, o martelo também, que sofria um pouco com alguns monstros aéreos. Meu amigo, agora o martelo é voador, cara. Várias armas <risos> agora são... Ganharam é, combos aéreos muito bons, né? Eu achei que ficou excelente. De forma geral, sim. Acho que a Wild Bug foi uma boa adição. Resta saber, né? Assim, Para os iniciantes, com certeza foi uma coisa excelente. Agora eu quero saber quando a Capcom tirar isso, porque cada jogo costuma ter suas mecânicas únicas. Se eles tirarem isso o que, que esses novatos vão achar no futuro, né? Se eles vão conseguir voltar, se adaptar ao que era, porque muito disso aí, né, desses combos aéreos, essas coisas não tinha antes.
0: De fato, de fato. E uma outra novidade que a gente teve, que foi a primeira coisa que apareceu no trailer, no trailer foram os amicães. A gente já tinha, é, o nome traduzido é amicão, né, a gente já tinha os amigatos, né, que são os palicos, palicos, né, palicos ou pálicos? Qual é a pronúncia correta? Acho que é Pálico. É Pálico, né? Que é um gatinho que ajudava a gente nos jogos anteriores, né? E que coletava item também. E agora nós temos os amicães. Então, se você jogar no single player, você tem direito a andar com dois companheiros. E se você estiver no multiplayer, você tem direito a escolher um, né? E o cachorro, que é o amicão, né? Que é a grande novidade, já aparece logo no início do trailer. Ele serve tanto para combater, então você também consegue, inclusive, craftar armadura e armas para ele do set dos monstros também. Então você consegue colocar ele é, com o mesmo set que você, né? E serve como montaria, que, ao meu ver, é, é a melhor coisa, porque se o jogo já tinha ficado mais dinâmico com o, os cabins você poder correr atrás de um monstro em fuga em cima do amicão é melhor ainda, cara, do que ficar correndo. Então, Danilão. Você chegou a jogar bastante o Generations comigo no Switch e a gente tinha que ficar andando né, atrás dos monstros. O que você achou dessa edição?
1: Eu achei que tira um pouco do tédio do jogo, né? Aquele <risos> trigger que pode dar até para algumas pessoas a preguiça de fazer uma nova caçada e tal. Porque ele é muito dinâmico. Você entra seja já... tem várias, na verdade, melhorias de qualidade de vida nesse jogo. Primeiro que quando você vai pra caçada, se você esqueceu de comer na cidade ou comprar ou, ou encher tua bolsa ou fazer alguma coisa, você pode ir direto na tenda lá no começo da, 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 da caçada e já fazer o que você esqueceu de fazer na cidade. Então ele trouxe várias coisas legais. Aí o, o Amicão também, ele é meio que uma evolução do, do World, né Leps? Porque no, parece que no World você tem uma montaria assim que você sobe no... E, e, e ele te leva, mas meio que num um trilho, entre aspas... Né? Como se fosse um caminho pré-definido pré para ele correr... Você só fica assistindo ele andar... E a, aqui no, no Rise parece que é uma evolução... Que te permite movimentar livremente o, o cachorrinho lá... Vira montaria também... Ele é... Escalar a parede, inclusive... Escalar alguma parede... Um pouquinho da parede... Dependendo da parede... Tem a vegetação, né... Mas diferente do Hunter que consegue instalar, é, escalar qualquer coisa... O, o cachorrinho não consegue escalar tudo... Mas eu achei maravilhoso, cara, porque você ganha mobilidade no jogo, não só com o Cabo que nem vocês estavam comentando antes, mas também na navegação do mapa. Então o mapa não tem mais load de área, você é, é, consegue meio que abrir e explorar o mapa e ir liberando as áreas e depois fica gravado o que, que você é, é, liberou daquela área. Você tem algumas side quests que você faz durante a campanha que te libera postos avançados no mapa da caça e permite com que você possa fazer a viagem rápida através do menu de mapa e faz com que você, às vezes, numa caçada, ganhe metade... tipo, você se teleporta praticamente para mais perto do monstro, assim. Então são várias adições, várias adições de mobilidade, né? Que eu acho que fizeram toda a diferença no jogo. E eu não consigo mais ver nenhum Monster Hunter sem... A essas facilidades. E o Amicão ele chegou para conquistar corações, cara. Porque, pelo menos aqui no Brasil, pelo que eu. Perceba assim que as pessoas gostam mais de cachorro do que de gato.
0: Ah, não. Aí você vai começar eu... a entrar nessa discussão aqui. Não, não é.
1: Não que é, eu não goste de gato. só acho que popularmente no Brasil <risos> não, o cachorro é mais popular. Mas não, eu, no, eu no, acho. O acho... Acho que é o gato, entendeu? Aí... É,
0: mas, mas eu acho que, no geral, o gato, né? A, a gente vai entrar numa discussão meio aleatória aqui, mas acho que é importante, né? É aquela <risos> mesma coisa de biscoito ou bolacha, mas eu ia falar isso quando eu ia puxar a fala pro Gush. É, 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 tem aquela, sempre aquela história de que o cachorro é mais amigo do homem o gato é mais frio eu particularmente prefiro o gato, tá? mas no Monster Hunter eu prefiro o, o cachorro e Gancho, eu te pergunto, você prefere gato ou cachorro? pessoalmente ou no Monster Hunter? ambos <risos> no, pessoalmente eu
2: prefiro o cachorro mas eu gostaria de ter um gato também e, e no Monster Hunter eu prefiro o gato, apesar do cachorro ser muito legal também
0: porque, porque é mais bonito, ou você, você tá querendo dizer é mais na Gameplay? Porque é questão exato. da coleta qual, de. Cara,
2: em da ambos, cara. De... Porque eu fiquei perdidamente apaixonado pelos gatos do Dango, velho. Não ah, tem sim, como,
0: cara. É. Eles são
2: muito bonitinhos.
0: Pra quem, não, pra quem não sabe, esses gatos do Dango é, são os gatos que cozinham. É, depois vocês procuram aí no YouTube. Quando você vai pedir a comida, eles fazem lá todo um malabarismo lá com os ingredientes, cozinham pra você antes da caçada. Realmente eles
1: ficam é. Fica Fica jogando assim. É muito assim. bonitinho, cara. Fica gemendo, é gostoso. Como é que é a música, Danilo? E a menininha fica junto assim, ó. E é uma animação de malabarismo. O Leps é fã. Tá, o Leps, cachorro gato na vida
0: e
3: no Monster Hunter. Cachorro ruins, né, mano? Nunca tive gato e nem tenho vontade. Chupa, Marcelo, chupa! <risos> Mas no jogo eu não consigo decidir ainda não, cara. Porque os gatos sempre foram minha companhia de caçadas, né? O que eu posso dizer é que os cachorros chegaram para ficar. Vai ser difícil também largar deles, né? Porque acho que foi uma adição muito carismática, né? Não só do ponto de vista ali que ajuda muito na dinâmica da caçada, ajuda você também conseguir afiar a arma enquanto tá no meio do combate, isso aí é muito bom, né? Você não ficar ali parado na cara do monstro afiando a arma. Ainda tem um lado carismático, né? De você ter o cachorro ali do lado, você entra no acampamento, ele tá ali do seu lado também, cara, é muito legal. Eu, eu não vejo mais a Capcom deixando de lado os palamutes e... Confirmando o que o Danilo tinha perguntado, sim, no Iceborne tinha um conceito inicial dos doguinhos, né? Você tinha algumas vidas nativas ali dos mapas, você ia meio que completando alguns objetivos, aumentando o nível de amizade do seu gato com essas vidas nativas, e aí chegava um ponto que essas vidas nativas elas poderiam ser usadas como montaria. E aí eles meio que tinham seguiam um trilho mesmo, ele ou, ou ele procurava itens que você queria ou você podia colocar ele para ir até onde o monstro estava. Então ele começava a seguir um trilho até te levar no monstro, já agilizava, né? era mais rápido do que andar com o Hunter e tal. E aí e esse conceito evoluiu para o Palamute para o amicão aqui no Monster Hunter Rise, que eu particularmente gostei demais, eu ainda tenho que explorar bastante assim, a questão dos amicães, começar a testar os vários tipos de habilidades de cada um, mas é legal que ele gruda ali no monstro, bicho e o monstro, por exemplo, está prestes a te causar um ataque, o amicão vai lá, gruda nele, dá uma mordida, às vezes gruda na cabeça dele ou nas costas, o monstro ia te dar um ataque ele para porque ele fica incomodado com aquela mordida e fica tentando se livrar do cachorro. É muito maneiro, mano. Eu gostei bastante.
1: Os cachorros são mais inteligentes que os gatos, você sabe, né, o... o Ô Leps, é por isso que o gato tem sete vidas e o cachorro tem só uma, mas é, eu, eu senti que os cachorros, eles são mais inteligentes e te ajudam mais, na... eles são mais suporte, eles dão menos dano, me parece, e te salvam mais quando você fica tonto e fica ali, né, é, é, esperando alguém te ajudar, e o gato não, o gato é mais agressivão e dá, dá mais dano, não sei se eu, te, se eu tô tendo a impressão errada
0: a gente estava falando de montaria e eu senti que esse jogo novo ele, ele, ele me incluiu sabe? Eu, eu me sentia excluído no Generations porque eu não conseguia montar nos monstros porque eu não usava aquela habilidade do Aero e esse jogo ele foi exclusivo porque além de você montar nos cachorros você consegue montar qualquer monstro independente da arma isso foi uma adição é, basicamente, né, explicando aqui é, às vezes você consegue derrubar um monstro e você consegue só chegando do lado dele atacando e montando, e você consegue comandar o monstro, você não tá só se locomovendo com ele, você consegue jogá-lo na parede ou você consegue até usá-lo para atacar outros monstros, com ataque pesado, ataque leve, você consegue esquivar e é muito bom porque tira um dano absurdo, né, Gush?
2: Não, demais, e além de, de tirar um dano absurdo, eu acho as animações de, de batalha dos monstros entre si o máximo, tipo assim, quando você bate muito com um monstro em outro, você começa a encher uma barra de tipo especial desse monstro, e quando você enche essa barra, você pode usar tipo um ultimate do monstro ali no outro, e todos são legais, cara. Não teve um que eu fiz que, não, que eu não achei o máximo. Tem monstro que dispara laser, tem monstro que dá umas pirueta doida É muito legal, cara. Esse jogo tá o máximo. Essa mecânica de, de montar os monstros é muito legal. E outra coisa, Marcelo. Antigamente, dava sim pra você montar os monstros com qualquer arma. Não só com a habilidade aérea ou do Generations, mas a mecânica de montaria era um pouco diferente. Né? O, o que ficou bom nesse Monster Hunter é que os monstros que não são alvo da caçada, eles são muito fáceis de montar, né? Você consegue deixar eles tontos para você montar ali muito fácil. Então, as pessoas que não tinham muita manha para poder montar monstro antes, hoje conseguem muito fácil montar dois ou até mesmo os três monstros possivelmente até múltiplas vezes um monstro, né? Que é mais difícil, mas é possível também.
1: Eu não gostei e... disso não, cara. Eu até gostei da montaria gostou, do monstro. Gostou,
0: gostou. Sabe por que, que você gostou? Porque a, a, eu, eu ia adicionar isso e ia te perguntar. Isso inclusive adiciona mais uma estratégia, né? E é, eu falo isso apontando pro Danilão, porque ele é o cara que ele some no meio da caçada, aí quando você olha ele tá vindo de longe com o monstro que ele foi lá atrás para poder montar e trazer para dar mais dano. Como é que você vai falar que você não gostou disso, Danilo?
1: Não, eu gostei da montaria, do esquema de poder montar no monstro, mas eu não gostei da facilidade que é de montar nos monstros que não são alvo da caçada, justamente por isso. Tipo, você sai em quatro pra caçar o um monstro, que já é uma covardia. Aí você chega lá e, tipo, no meio do caminho, que o monstro geralmente mais forte do alvo tá mais longe no mapa. Aí você passa esbarrando nos monstros adicionais do mapa, já aproveita, já pega ele, já leva de montaria, espanca o monstro, arranca a metade da vida do, do monstro que é o alvo. E aí, não, não, não devia ser fácil assim. É legal a, a parte de poder montar no monstro, eu acho legal. Mas podia tipo, ser assim... Todo monstro que você tá batalhando, eventualmente ele vai ficar tonto e montável. Porque é legal, você pode montar, dar um dinamismo a mais a batalha. E os monstros adicionais do mapa, é, eles poderiam ficar montáveis também se ele lutasse com um monstro alvo, entendeu? Então você poderá atrair o monstro com o um passarinho lá, que faz o monstro vir até a área, eles... Quando se esbarram e fazem aquelas lutas cinematográficas. Seria legal se você de alguma forma intervisse naquela luta com alguma habilidade. E aí sim eles ficariam mais suscetíveis à montaria porque tão é, com a atenção deles voltada para o monstro principal e também apanhando dele, e aí você aproveita e monta nele para dar uma sur... Aí é uma situação criada que permite com que você monte no monstro e tenha vantagem, né? Mas não, tipo, sai correndo, giro em cima... Si... Ainda mais eu com o Transmachado lá, o Lep, sabe? Eu, eu, eu seguro no botão ó, lá, saio girando lá com o cabo inseto já vira a montaria na hora, já subo e sai... Não dá, né, cara? Aí é, 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 é uma estratégia, mas meio que rouba, entendeu? É, eu não sei se eu consegui explicar.
0: Lepes, eu só quero que você diga uma coisa, você tem todo o direito de discordar do Danilo que é uma covardia quatro contra um monstro, porque eu não acho, a cada, a, o time tem 3 vidas para quatro pessoas e quando você joga principalmente com uns aleatórios aí os caras morrem em 2 segundos que você não consegue nem completar a missão.
3: Isso aí muda com o tempo né, é, dependendo assim do monstro pode ser uma caçada mais fácil ou se os, os caçadores forem muito bons né. É, costuma ser mais fácil mesmo, ontem mesmo eu tava fazendo uma live lá, a gente até fez uma aposta lá, eu gosto de fazer aposta com a galera que tá assistindo, né, é, pra gente brincar, o pessoal aposta as moedas deles, será que a gente mata esse bicho em tantos minutos? Aí a gente pegou lá o Magna Malo, depois o, o, teve uma quest do... O McNamalo praticamente não fez nada, coitado, praticamente não conseguiu atacar, depois teve uma quest que foi o Almudron e Mizutsune. A gente apostou se daria para fechar em menos de 11 minutos. A gente fechou em menos de 9. Foi 8 e pouco. Foi sinistro, assim. É monstro do rank elevado. Então, quando os caras sabem jogar, tinha gente dando suporte, dando paralisia, dando stun no monstro. Foi covardia. Foi covardia. Mas mais para frente, a Capcom começa a trazer monstros mais desafiadores, que mesmo de quatro... opa, isso pega mal, né? <risos> mesmo com quatro jogadores, você vai penar. Basta lembrar aí da demo, do, do Mega Malo da demo. Era... Ninguém conseguia fazer nada, entendeu? Então, quem vai ter, determinar se vai ser difícil ou não, vai ser a Capcom com com futuros monstros, né? Mas, no geral, é, se os caçadores são bem preparados, podem ser muito mais eficientes. Agora, sobre a montaria, eu prefiro a montaria do, do Road to Iceborne, por exemplo. Eu acho que ela é mais orgânica, ela é mais realista. Você monta ali no monstro, se, agarra, se prende a ele, se agarra a ele. Eu acho que é mais realista do que a mecânica do cabin set. E uma coisa que eu não gostei é quando... Você vê o monstro se mover para outro lugar só para ele poder é, tipo ele tá lá no meio da batalha com você ele vai para outro lugar só para brigar e ficar e deixar o outro montável para você meio que montar sabe meio que automático parece que acaba com foi... você acha que foi mais acha que foi Parece que a Capcom quer te dar uma montaria gratuita, toda caçada, sabe? Mas será? É. Mas, é, mas realmente, agora que, fala, quero... agora,
0: agora que você falou, parece que é verdade. Eu acho que toda caçada aparece um monstro lá para poder, poder ter um embate, né? Eu parece pensei... realmente scriptado.
3: Muitas vezes, assim, dá vontade de simplesmente ignorar. Não, vou ignorar essa montaria e vou continuar lutando com ele. É, isso que o Danilo comentou, eu prefiro que seja um pouco mais difícil também de montar nos monstros e que a Capcom reduza essa frequência de montaria gratuita. Os dois brigam lá e pronto, um tá lá prontinho para você fazer o estrago no outro, né? A não ser que ela já esteja colocando na mecânica o HP extra para você, já pensado nisso. Até isso esteja balanceado, né, no caso. Mas em geral, eu prefiro que seja mais orgânico, que seja um pouco mais realista.
0: É, eu entendi, eu entendi a opinião de vocês. É, eu gosto da montaria, mas eu, eu entendi o que, vocês querem, é, o que vocês querem dizer com isso. Realmente, é, deu uma facilitada assim na vida e mesmo que você tente evitar montar, se você tiver com três caras, alguém vai, alguém vai correr lá para montar, porque... Já cresce os olhos da galera,
1: as pessoas correm lá pra montar e pra poder dar o dano, mas enfim. No Generations, Marcelo, lembra que só poucos caçadores podiam, podiam montar então, e bater mas um aí, pouco?
0: Mas aí por isso que eu falei que eu me senti incluído, porque no Generations você era um desses caras que tinha a habilidade de poder pular e montar, e eu nunca conseguia montar só quando o monstro tava perto de uma, às vezes uma beirada, aí eu, eu tinha que pular de cima da beirada pra poder calhar de cair em cima do monstro e montar. Era uma coisa inerente à sua habilidade, não era algo para todo mundo, né?
1: Mas, mas mesmo, mesmo inerente difícil. à minha habilidade, não era fácil de se fazer. É que depois eu peguei as manhas lá, mas tipo, é... tinha que ser algo mais raro. É só isso. Ia ficar perfeito. Eu entendi, eu entendi.
3: Tudo isso é controlável pela Capcom, entendeu? Por é. update. Se ela quiser fazer Tirar. um monstro... um monstro novo chegou e o dano de montaria dele é muito maior... Você vai ter que espancar ele muito mais até de chegar, de ficar num estado que ele seja montável, né? Será que essa montaria é pra fazer um crossover com Monster Hunter Stories 2, cara? Porque a Capcom falou que teria alguma ligação entre esses jogos, né? você vê que essa montaria aí é muito similar lá do Wistories. Stories. Pode ser que tenha alguma, alguma coisa a ver também, né? Mas... Sim, mas do Stories, você... você
1: também voa, né, Lep? Você, não sei se você evoluiu no jogo o suficiente, até um spoiler pra quem não jogou aí, Desculpa, desculpa, tá? Mas já... Se, se você não jogou o Monster Hunter Stories até hoje, você merece tomar esse spoiler. Você tem uma montaria lá que você voa com ela, pelo cenário. Então, tipo, é, uma, é, é um voo livre, cara. O bagulho é lindo. Num 3DS, rodando a 240p, sei lá qual que é, aquela telinha de baixa resolução, enfim, mas fica legal fica divertido, e eu fiquei imaginando mesmo o, o que você falou, entendeu uma, uma área bem grande pra você voar, explorar e, e, e poder, pelo menos ter uma montaria voadora Isso eu acho que seria legal pra caramba, cara
0: e por último, amigos, mas não menos importante nós tivemos a adição do Frenesi que eu particularmente sou um grande fã de Torre Defense vou ter que explicar o conceito de Torre Defense pra vocês mas meio que eles adicionaram ali um, um, um tipo de missão que é meio Torre Defense, né? Torre Defense, para quem não sabe, e como o próprio nome diz, né? É defesa de torre, né? Ou defesa usando torre. A gente tem vários jogos de tipo, isso era muito famoso na época do primeiro Dota, que as pessoas faziam o um mapa de Warcraft 3 de Torre Defense, que era você construir várias torres para poder se defender contra ondas, né? Waves. É, hordas de inimigos. E as torres iam ali atacando automaticamente para você defender. E eles adicionaram um, um, um tipo de missão no Monster Hunter Rise. Que é o Frenesi. Que é basicamente um Torre Defense. Você constrói algumas estruturas para defender. Algumas que atiram automaticamente. Você consegue comandar algumas e mirar e atirar. Enquanto vão vindo os monstros, eles tentam derrubar um portão. Além de você construir, você pode ir até os monstros e bater. E aí vem vários monstros de uma vez. Eu gostei demais quando eu joguei. Eu fiquei impressionado. Parece muito difícil. É, principalmente quando você joga sem comunicação. E você não consegue coordenar ali o que, que é melhor. Mas eu acho que foi bem interessante. É praticamente um, um jogo novo,
3: né Leps? Sim, cara. Eu acho que veio para substituir algumas mecânicas de cerco que tinha no jogo. né? Porque a Capcom sempre gostou muito de colocar esse armamento extra, te tirar daquela batalha comum, né? Às vezes colocar um monstro enorme, um monstro gigantesco, que você vai depender de mecanismos ou de toda uma engenharia de armas ali para conseguir derrotar um monstro que está além do, 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 do nosso alcance comum, né? Então, eu acho que o Frenzy veio meio que no intuito de substituir algumas dessas batalhas, só que agora eles podem colocar vários desafios diferentes com os updates e tudo mais e deixa isso de forma mais coordenada podem criar vários sub objetivos diferentes ali para você conseguir vencer a quest o que vai mudar a estratégia que você vai adotar para cada batalha então no meu ponto de vista foi essa foi esse o ponto né a gente teve no road por exemplo tinha a Kuva que era um monstro gigantesco lá, que a gente tinha que usar muito o armamento dela. A pré-batalha dela, antes de chegar ali na batalha, às vezes era um pouco cansativa. Eu acho que o frenes, ele é, se torna mais dinâmico. Você tem mais opções de estratégia, mais opções de armamentos diferentes, sub-objetivos muito claros. e Se foi esse o intuito da Capcom, para meio que te... Trazer né, uma batalha diferente, às vezes mudar um pouquinho o ritmo do jogo, sai daquela batalha que você está ali sempre caçando, agora faz uma batalha com seus amigos num formato diferente, eu acho que se foi essa proposta, eu acho que funcionou bem. Danilão, você gostou do modo
0: frenesi? Você é um fã de torre de Defense ou você odiou e, e quer que eles tirem essa parada do jogo? Isso não vai acontecer.
1: Cara, eu não, não sou um grande fã de tower defense, mas eu já joguei alguns jogos, mas não é um estilo que me prende. Vou ser sincero, vou dar uma opinião sincera aqui. Mas o, o eu não gostei do frenzy. Eu achei, eu achei que assim o jogo é bem legal. Ele é um simulador de caça. Ele faz você se preparar muito bem e ele te penaliza se você comete erros durante a caçada, mas principalmente no, na preparação para para tal caçada, né, para a caçada em questão. E isso meio que ficou mais, é, é, digamos, acessível no Monster Hunter Rise, né, ele permite que você erre pra caramba e, e, e repare os seus erros ali on-flight durante a, a caçada. Mas eu acho que o Frenzy, ele perde essa sensação de você enfrentar um, um monstro ameaça ameaçador, um monstro que pode tirar sua vida, sabe? Um monstro que você tem que ter uma missão que é o... que é bem difícil de, de, de derrubar ele. E e o Frenzy é uma enxurrada desses monstros grandes que você às vezes demora 50 minutos para derrubar um, sendo metralhados e fale, caindo por, um após por... o
0: outro. Não, fale por você mesmo. Eu não dava 50 minutos não, mas tudo
3: bem. É modo
1: de dizer, se que, que leve 20, 30 minutos. O problema minutos, é que os Eu quero dizer,
3: ameaçadores, né? Os Apex os alphas que são aqueles que realmente estão afetados pelo frenes e tal ele é tipo assim a Capcom tinha que te dar a opção também de enfrentar esse monstro de alguma forma fora do frenesi né prender tipo por exemplo aquele o alfa Azurus lá aquele azuros azul lá que você enfrenta só consegue enfrentar ele dentro do frenesi né mas o bicho é brabo Seria legal se tivesse uma forma de enfrentar ele fora também, né? E o Frenzy, beleza. Você faz o Frenzy ali de vez em quando com seus amigos pra pegar alguns bilhetes para fazer a melhoria de armas. Mas não coloca esses monstros presos somente a essa batalha, né? Esse é o problema. Sim,
2: tem três monstros agora. Se eu não me engano, são três, né? Que tem, são três alfas no, no Monster Hunter Rise até agora. Ou, ou, ou tem mais que três. Os três estão presos ali. Eu também achava que tinha que ter uma forma de caçar eles fora do Frenzy.
1: Mas vocês entenderam, entenderam o meu ponto tá, ou não? não?
0: Não só os alfas, né? Tem aquele, aquele penúltimo dragão lá que é um, do, um dos principais, que ele também tá preso no frenesia, né? Não tem como cantar ele
1: fora. Quatro, então. Mas eu qual não, o seu ponto? Se eu, né? claro, eu não sei se eu fui claro. Tipo assim, você passa o jogo inteiro caçando um monstro após o outro e são 30 Sim. horas de campanha pra você matar todos. De repente, Sim. numa missão de frenesi, vem uma enxurrada de vários monstros desses que você caçou, pra você derrubar vários de uma vez. É, meio perdeu. que numa, numa área pe muito pequena pra se caçar monstro, diga-se de passagem. usando um tower defense lá, que meio que tipo, perde a. Perde, você perdeu, quer dizer que perdeu, você perdeu, quer dizer você quer dizer que jogo. o
0: monstro perde o valor, né? Um monstro aquela, perde o valor daquela coisa
1: sinto de ter uso como caçador, porque eu tô usando uma arma de metralhadora ou uma parada de explosivo, e os monstros são tudo imbecis que ficam batendo num portão de madeira que simula que ele invadiu minha vila, e nem para me atacar ele serve, só quando eu vou para frente dele lá e tiro ele da rota. Eu achei bem, bem fraco esse modo, bem ruim mesmo. Entendi, entendi.
3: Eu acho que esse modo aí vai ser realmente um modo meio divisivo. Eu não sei se ele vai ter o eu não sei não, é, é fato que ele não vai ter o mesmo fator replay que uma caçada normal. Mas, para muitos iniciantes e uma galera que curte Tower Defense, talvez tenha sido esse o objetivo da Capcom. Até porque esse gênero é meio fortinho, fora, né? fora do jogo, às vezes apelar para esse público, sabe? Mas é aquilo, a gente só vai saber no futuro como é que a Capcom vai lidar aí com os updates de, desse modo Frenzy, como que ela vai prender os monstros novos, se ela vai prender a, a esse modo, né? Mas eu acho que esse modo aí vai ser divisível mesmo, e quando o modo é meio divisível, é complicado dele retornar. Então, vamos ter que aguardar as, as cenas dos próximos capítulos. É, o Gush, Gush, você não gostou tanto
0: quanto eu também, né? Mas você também não odiou tanto quanto o Danilo, né? Você fica acho, mais o é, meio-termo, né?
2: Eu não odiei, não, mas o, o Leps aí abriu meus olhos para uma coisa que se acontecer, eu vou odiar esse modo com todos, os meus, com todos os meus nervos, cara. Que é a possibilidade dele substituir as batalhas de cerco, que eu acho elas muito legais quando você enfrenta os monstros gigant gigantões, apesar de elas serem mais simples. Né? É, eu acho muito épico essa, essa parada de, igual por exemplo, do World eu não joguei o Iceborne ainda mas quando você vai enfrentar os Zora Magdaros no World, que é aquela batalha que é meio de cerco também, que é o um monstro grandão, você sobe pra cima do monstro, eu acho muito legal, eu espero muito que eles não substituam pelo frenesi apenas porque elas são muito legais, cara, eu acho que não vai rolar de substituir não, porque no próprio Rise tem algumas batalhas ali que usam armamentos na batalha também, não vou entrar muito no método pra não dar spoiler pra galera mas tem algumas, tem algumas batalhas fora do frenesi que você pode usar armamentos também. Mas espero que tenha mais, não, não pare, não, se, não fica preso no frenesi não.
1: Sabe aqueles monstrinhos merda que ficam no mapa pequenininho, que você dá dois tapas e morre? Sim. Eu queria tipo, que viesse tipo, centenas desses bichinhos, tá ligado? E você tinha que derrubar eles porque eles são numerosos e estão afa sendo é, afastados e por, uma, por um desses monstros do frenesi gigantes aí, os alfas... Que estão meio que afastando eles e meio que liderando eles pra uma briga, alguma coisa assim, pra uma invasão. E aí, depois que você derruba todos esses monstrinhos pequenininhos, voadores e tá? tal, aí é um modo bem legal. Você, tinha que ser um lugar maior também, tipo uma. Tipo aquele forte de Hateno em Zelda. Que você fica na muralha defendendo uma parada bem frenética. E você vai pra um lado, vai pro outro na muralha, e desce. E tem. Meu, aí seria um modo legal, entendeu? E aí no final vem o Alpha. E você tem que sair do forte pra matar o Alpha do lado de fora, cara. E aí, meu amigo. É, é a batalha, velho. E aí seria o modo frenesi frenético, frenesi, entendeu? Desculpa. Basicamente, pode um Monster Hunter Warriors: centenas de bichos <risos> pequenos e depois um monstro grande. Quando eles fizerem
0: o Monster Hunter é, é, Musou, vai ser mais ou menos isso, Danilo. Que você o tá Leps ligando.
1: gostou da minha ideia, Leps. Pode falar que você não ficou aí felizão.
3: <risos> não.
0: <risos> e amigos, como sempre, quando a gente traz um podcast sobre algum jogo específico, a gente sempre discute também um pouco da parte técnica, né? É questão de gráfico, questão de desempenho FPS, som e eu já vou dar logo o meu parecer eu acho que com relação ao som a música, a trilha sonora o jogo ele é, ele é perfeito é, principalmente quando tem aquelas músicas meio orientais tipo aquela do Mizutsune, sabe? um negócio totalmente é, totalmente é, japonês, né? nipônico eu, eu sou bem otacão né? eu gosto, né? eu e o Gush, né? a gente costuma curtir essas coisas é, então assim, sobre a música eu não tenho nada a, a dizer, né, e eu acho que também sobre gráfico eu não tenho nada a pontuar eu tava habituado com Monster Hunter Generations né, que era um porte do 3DS e ele tinha uma carinha ali de jogo de talvez geração Play 2 ou geração Play 3 né, vamos dizer assim e esse jogo pra mim ele é um salto, né, ele não chega ainda no nível do Monster Hunter World né, mas é complicado a gente comparar né, que o Monster Hunter World é o que tem nos outros consoles, é, mas, para a proposta do Switch, eu acho que a Capcom fez um excelente trabalho, está é, lindíssimo os cenários, é, o universo está maravilhoso, os monstros, então, que eu acho que é o que importa, estão bonitos, as armaduras estão legais, então, para mim, é, a gente fez review no CQJ, né, Gush? Eu, quem quem fez a review no CQJ foi o Gush, ele deu cinco estrelas pro, pro jogo, né, não tirou nenhum ponto por defeito. E eu, se eu fosse fazer a review, eu diria o mesmo, não tiraria ponto do jogo em nenhum quesito. É, você concorda comigo, Gush?
2: Eu concordo. É, a única coisa que eu gostaria de ressaltar é o seguinte... Eu tinha, tinha bastante tempo que eu não jogava Monster Hunter, né, eu, parei, eu, eu joguei o World, depois eu voltei pra jogar um pouco com vocês o Generations naquela época, e aí eu dei uma pausa de Monster Hunter até agora, onde eu voltei pro Rise. Inicialmente eu não tive nenhuma trava muito grande com o jogo, né, mesmo tendo algumas quedas de, de FPS algumas vezes, o que mais chegou a me incomodar no começo, mas não me incomoda mais, não sei se teve algum update do lado deles lá, foi a questão de alguns desconects. Né, no início eu estava tendo, eu, eu particularmente estava tendo muitos connect, mas foi resolvido, né, não, é um, não foi um problema que afetou minha experiência nem nada, mas eu tive uma, a infeliz ideia de testar o Monster Hunter World de novo depois, de ir jogando aqui, e depois de jogar Monster Hunter no 60 FPS de novo, depois de um tempo com Monster Hunter Rise, eu me senti igual, você falou que a gente tinha o tacão aí, o, o Rock Lee soltando os pesos das pernas, saca? Aí quando eu fui voltar <risos> pra jogar o Monster Hunter Rise, eu fiquei ligeiramente incomodado um pouco com o FPS, mas eu já tô acostumando de novo, sabe? É, a menos que você esteja muito, muito chato mesmo com isso, eu acho que não vai te atrapalhar em nada. O jogo tá, em questão de visual, tá lindo mesmo, muito bonito, é um dos jogos mais bonitos do Switch, na minha opinião. É, música, é aquilo que eu falei até na review mesmo. Que pra quem gosta de música japonesa Essa cultura japonesa mais assim É muito boa, cara as músicas, A trilha sonora do jogo tá ótima cara, Tem monstros com músicas ótimas Igual a do Mizutsune, que eu gosto demais é, A música do Dango também tá perfeita Eu já vou falar dessa música do Dango as 500 vezes nesse podcast Mas essa música é perfeita Cara, o jogo tá muito bom,
0: velho Muito bom Nelão, como é que é a música da abertura do jogo?
1: Ah tira, do céu. Aí depois que você entra na vila É assim, ó E aí quando você entra no lobby, mano Que fica os gatinhos tocando lá, o tamborzão Aí é Nossa, é linda, mano essa do Dango eu não gosto muito, que fica. <risos> é perfeita, Danilo Respeita Não, 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 não Mas, Danilo, depois, depois desse exemplo
0: aí de música, cara, o que, é que você acha do jogo nos quesitos técnicos? Eu tô chorando, meu Deus. Eu do céu. acho
1: que depois de Luigi's Mansion 3. Eita, lá vem. Eu acho Segura. que depois de Luigi's Mansion 3, ele é um jogo mais bem polido, cara. É. Não Nintendo, não se bem que o Lead Dimension 3 é da Nintendo, né? Embora é, agora, agora é, né? É veio cana. da. Foi comprada, né? A... Vamos lá, você quer dizer que. Vamos dizer
0: que ele é o Second Party?
1: Second Party, vamos falar assim, né? Um... Que não é mais Second Party, o Lead Dimension veio de third agora. De, virou first, né? Mas digamos que ele entrou ali pro top 5 jogos mais bem polidos, vamos falar do, do Switch. Aí fica geral, né? Eu acho que ele consegue ficar muito bem no patamar aí. Em termos de qualidade técnica, técnica no geral, fica muito bem é, ali ao lado de, de, de Luigi's Mansion 3, de Breath of the Wild, de, de Odyssey, é, eu acho que ele fica muito bem ao lado de, de Smash, por exemplo, de um Mario Kart 8, que roda 60 FPS ali, 80p, é um jogo realmente de tirar o chapéu, como o Gush falou ali, é bem lindo, o jogo é muito bonito, ele não roda 1080p, né, na resolução HD Full HD, mas ele, ele não deixa a desejar ah, em qualidade técnica. Sabe aqueles jogos no Switch que você joga e parece que tá precisando de um óculos, que parece que tá tudo embaçado? Ele é o oposto, cara. Ele, tipo, te entrega uma às experiência vezes, formidável. Às vezes,
0: às vezes você só precisa visitar o oftalmologista
1: também, eu não sei. Eu já tenho um na ano que eu não vou, né, de repente. É um jogo lindo, que quando você vai pro modo portátil é ruim, e na dock dá uma melhorada boa e dá pra jogar. Xenoblade 2. O Xenoblade 2 é um jogo muito bonito, cara. Só que você vai pro modo portátil, não dá pra jogar direito, você é muito pequenininha a tela e tal, a resolução é baixa. O próprio Fire Emblem. É bem legal o jogo, mas você vai pro portátil, às vezes fica com dificuldade de ler um, um, um texto, alguma coisa. O Monster Hunter, não, ele é perfeito no portátil e ele é perfeito no modo dock, cara. Então eu, eu acho que eu só tenho elogios para a qualidade técnica que a Capcom colocou nesse jogo, e eu acho que isso se dá principalmente pelo fato de eles terem concebido o jogo para ser rodado na plataforma do Switch como realmente é, arquitetado e planejado para ele, né? Sob medida. Um, um console, um jogo exclusivo obviamente, visando também lançar para PC é, futuramente mas o, o main target dele é o Switch, né? e não ao contrário, então acho que foi por isso que casou muito bem, quando vem algo planejado para aquela plataforma, não tem como dar errado Perfeito, perfeito, e laps você
0: concorda com o Palestrinha?
3: Concordo, cara, esse jogo ficou lindo demais acho que eu concordo com a Eurogamer também que disse que é o melhor jogo desde o Breath of the Wild aí Concordo com eles nesse ponto também. E a Capcom tirou leite de pedra, né, cara? Ela mandou muito bem. Assim como ela fez com o Monster Hunter 3 Ultimate, na época do Wii U. Era um jogo muito lindo também, cara. Um jogo absurdo. E eu usava o hardware melhor que a Nintendo em alguns, em alguns campos, né? Por exemplo, na parte do chat, por exemplo... O chat do Monster, 3, Monster Hunter 3 Ultimate, cara, ele era tão limpo, mano, tão limpo, que hoje conversa aí do WhatsApp, cara, naquela época, muitos anos atrás, isso que, já tem 11 anos, isso? Você jogava Monster Hunter 3 Ultimate, o chat de voz dele, nativo, era limpinho, mano, coisa delícia, sabe? Que você ia jogar Mario Kart, Super Smash... Ficava super ruim, ou seja, ela conseguiu fazer melhor do que a própria Nintendo. E, cara, Monster Hunter Rise, mais uma vez, ela tirou leite de pedra, tá tudo, os cenários lindos, o principal, né, os monstros, lindos demais, cara. Tem hora que você olha pro monstro e você não consegue falar se esse monstro é do Rise ou se é do Road, porque ficou caprichado. Pega um ratalos da vida aí, um... Magna Malo, coisa mais linda, cara. Design de
1: armas. Ah, tá né, Lep, tão bonito, cara. Hã? Dá até dó de matar o um monstro de tão bonito. São
3: muito bonitos. Alguma parte do cenário, dos personagens, você vai notar a diferença entre um jogo e outro, puxado por realismo e tudo mais, né? Mas os monstros em si, que é uma das partes principais, cara, você pega de um jogo do outro, tá muito caprichado né, apesar das limitações do Switch, eles conseguiram deixar assim, como se fosse um jogo super atual, né eu, tô, pra mim tá de parabéns a Capcom nesse quesito de desempenho, cara, eu tive alguns probleminhas de frame rate cara, mas aí, eu acho que, não sei talvez já seja questão do meu Switch né, quando o Switch tava trabalhando demais, quando sei lá, não sei se ele tá ligado por muitas horas aí mas algumas batalhas tinha uma quedinha de frame aí, mas no geral o jogo é bem, bem estável. Mas quando acontecia, incomodava um pouquinho.
0: É, amigos, estamos nos encaminhando aí para o final do cast, tá? E eu vou deixar duas perguntas para vocês, mas Danilo, olha só, eu e você Danilo, a gente vai ter direito a só uma pergunta, tá? Porque eu acho que a gente não é apto a responder uma delas, né? É, a, a, as perguntas são, se esse é o melhor Monster Hunter, eu não me sinto apto, porque eu só joguei o Generations e eu... Mal arranhei o World, só joguei ali um, uma horinha né, com o Gush, tentei experimentar, ainda não tava nessa vibe. E, 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 e o que esperar das próximas atualizações? Né? Eu só vou responder a segunda. É, eu acho que a gente pegou o Monster Hunter Rise num bom momento. Quando eu tentei jogar o Generations com o pessoal, eu senti que o jogo tinha muita coisa e parecia impossível de completar. O Rise, do jeito que chegou agora no lançamento, a gente já consegue ter aquela sensação de que consegue ele chegar vamos dizer assim, no teto do jogo, né, fazer todas as missões do single player, do multiplayer, e a gente fica já preparado para as próximas atualizações, para os próximos monstros, consegue acompanhar mais de perto essa evolução do jogo, e aí no ano que vem com uma expansão, a gente já vai estar preparado, já vai estar aí com várias horas ali de gameplay, já com várias armaduras e armas prontas, então eu não tenho muito o que dizer, a não ser... O óbvio que eu espero que tenham atualizações de novos monstros, novos monstros Apex, é, crossovers com as franquias, né? Bota de novo ali a armadura do, do, da Samus ou o arco do Link, etc. e tal, né? É, dificilmente a gente vai ver algum crossover do tipo que tem, é, teve no Word, né? Da, da Aloy do Horizon Zero Dawn, acho que é muito difícil chegar no Switch, mas de repente ali um, um Leon do Resident Evil ou talvez um Geralt de River, como o próprio Lep já falou, esses crossovers acho são bem interessantes, então é o que eu espero, Danilão, eu acho que você também não, não poderia dizer se é o melhor Monster Hunter, né mas se você quiser responder, é, pelo menos dentre os que você jogou, dentre os pouquíssimos que eu joguei, dois ou três, eu acho que é o melhor, que eu me sinto mais animado por jogar, principalmente por
1: estar no lançamento, Danilão, o que, que você espera aí das próximas atualizações de Monster Hunter Rise? É, eu não tenho gabarito, né, pra falar se é o melhor Monster Hunter já feito, eu sei que é o que eu mais me diverti dos que eu joguei, e é o que o pessoal tem muito elogiado, né, eu acho que o Monster Hunter World, que tem o seu, seu mérito, tem o seu, tem o seu peso aí na indústria, né, ficou popular, foi, o, o Monster Hunter mesmo meio que difundiu mais, eu acho que uma galera que teve um acesso, né, às vezes mais, mais convidativo, não sei, mas eu tô gostando muito do Rise, tô me divertindo muito. E das próximas atualizações eu espero que a gente receba mais skin que nem o Labs falou, né? Que a gente faça alguns cross pra receber aí o Link, a Samus, como a gente teve no Generation, acho legal esses tipos de cross, né? Do Mega Man, acho que, que a galera curte. É, talvez umas DLCs com mais monstros, uma nova área, eu acho que seria interessante. E cabe no jogo ainda e que é, 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 eles tragam ali, sei lá, umas armaduras diferentes também, ah, não sei se seria o caso de no futuro adicionar até uma arma nova e especial, não sei se a Capcom estaria trabalhando, embora eu esteja bastante satisfeito com a quantidade de armas.
0: Gush, você eu já acho mais apto que nós para responder as duas perguntas, então é o melhor Monster Hunter, e, e o que você espera aí para as próximas novidades que a gente vai receber?
2: cara, então, minha opinião vai ser um pouco difícil de formular bem, <risos> apesar de tudo isso eu não me acho tão veterano assim também não porque eu, eu comecei a jogar o Monster Hunter no Generations, na época do 3DS, depois fui pro, ulti pro Ultimate depois eu fui pro World e agora tô no Rise né, é, mas é, o que o que, eu quero, que eu quero tentar dizer aqui é que eu acho que ainda não, né, mas eu acho que ele tá marcado pra ser o que acontece, como o próprio Leps falou no início do jogo é, ó, do no início do cast é, Monster Hunter é uma franquia de simulação de caçada certo? Então eu acho que o único aspecto que o, o Monster Hunter Rise peca hoje pra ele não estar tá absolutamente no ponto número 1 um do, do, da minha leaderboard pessoal aqui, é o número de monstros, né? E é uma coisa que eu tenho certeza absoluta que vai ser, que vai ser adicionado, certo? então eu acho que agora ele ele só perde um pouco pelo número menor de monstros né a variedade menor de monstros que o que o World tem hoje é até injusto comparar porque o World tem muito tempo de, de estrada já comparado com ele mas eu tenho certeza absoluta que pelo menos pra mim assim que que chegar tanto o o, o rank mestre né se eu não me engano no, no World foi adicionado como rank mestre do Iceborne e e ter um, um Monster Hunter Rise Ultimate com o conteúdo todo novo e mais os monstros é definitivamente para mim o melhor Monster Hunter, cara.
0: O que você espera aí para as próximas atualizações?
2: Olha, eu acho que o, o de sempre mesmo. Mais monstros, certo? Mais armaduras, mais armas. É, alguns eventos para ter missões mais difíceis com essas coisas de crossover também. Algumas missões... É, eu, eu espero, igual a gente falou mais cedo, que os Apex venham separados também. Né? Eu, quero, eu queria ver mais Elder Dragons. Eu sei que, tenho, que vai vir o Camilleus aí no primeiro update, mas eu queria ver mais deles e é basicamente isso, mais conteúdo mesmo que é a minha expectativa do Monster Hunter pra frente
0: certo, certo, mas diz pra galera, o que, que é um Elder Dragon?
2: um Elder Dragon é basicamente um, um monstro mais, mais épico ali né, Na, do, do Monster Hunter, eu não entendo muito do lore de Monster Hunter, porque quando eu fui jogar eu joguei o Generations, com, quando eu fui jogar os, os Elder Dragons, então eles são os monstros que eu acho o design deles muito legais e as mecânicas de lutar com eles muito legais então eu espero que, que venha mais deles né? igual tenho, temos dois no, no Monster Hunter hoje um tá no frenesi e o outro tá fora do frenesi, eu é, não vou entrar nos méritos pra não dar muito spoiler também mas são umas batalhas um pouco mais diferentes que eu acho muito legais
0: sensacional, então Leps eu vou te deixar três perguntas é o melhor Monster Hunter, o que, que você espera para as próximas atrações? e os Elder Dragons são que nem os Pokémon lendário a gente pode fazer essa traçar esse paralelo então pra, pra ficar mais fácil de entender
3: sim, os Elder Dragons são como os pokémons, os Pokémons lendários, né? São monstros que têm a sua história ali, de certa forma passada por gerações. São monstros que sobreviveram a eras, né? São monstros do, de topo da cadeia alimentar e que normalmente vão te causar bastante problemas nas batalhas e que normalmente também vão ter um design é, diferenciado, né? De combate de combos que eles causam, sejam de habilidades únicas também, né? É, são, são show. Os Elder Dragon, normalmente, muitas vezes, eles podem, inclusive, estar na, no flagship, né? Estar ali numa capa do jogo, porque é, é um monstro que vai ser marcante, que vai ter todo um trabalho diferenciado, seja de lore, seja de história, seja de game design feito em cima dele. Agora sobre se é o melhor Monster Hunter é muito cedo ainda para dizer né porque Monster Hunter é muito o end game você zerar o jogo é meio que começar o jogo a Capcom agora tem que trabalhar tem que trabalhar nesse pós game né para manter a galera ativa o ciclo do Iceborne foi mais ou menos dois anos e meio de atualizações foi muito caprichado muitas atualizações gratuitas, muita coisa para fazer o pessoal continuar entrando no jogo, com vontade de jogar, com vontade de jogar junto, com vontade de jogar solo, com vontade de aprender as armas. Então, se acaba com trabalhar bem, esse Monster Hunter pode sim se tornar um dos melhores. Não sei te dizer ainda se é o melhor, mas questão de mecânica, cara, ele ele eu poderia dizer que ele vai estar acima do Road aí, por exemplo, porque ele pega essa melhoria de mecânica, de qualidade de vida das armas que o Road trouxe, que foi excelente e consegue expandir isso, une o melhor do Generations Ultimate, né, que tinha ali as artes, os styles, só que deixa isso de uma forma mais balanceada, porque no Generations Ultimate era tantos tipos que você até se perdia, mano, para dominar agora tem vários tipos, você pode fazer diferentes combinações de estilo para cada arma, você pode moldar sua caçada com uma arma específica para um determinado monstro, para outro você pode moldar os tipos de habilidade daquela arma também para ficar mais eficiente para aquele outro monstro e pega as melhorias do road. Então em termos de mecânicas de combate ele pode sim se tornar o melhor da franquia. agora dizer o melhor de todos vai depender muito do trabalho da Capcom agora nesse Endgame em questão de eventos em questão de crossovers em questão de alimentar o jogo em questão de atualizar as mecânicas né gerar novos desafios gerar engajamento da comunidade se ela trabalhar bem igual ela trabalhou no Monster Hunter Road esse jogo tem tudo sim para se tornar um dos melhores, mas a gente vai ter que esperar esse ciclo. Vai ter que esperar também a futura expansão que vai trazer o Rank Mestre, que normalmente traz novas mecânicas também de gameplay. E para dar um veredito, é muito difícil dar esse veredito agora sem porque a gente nem mencionou no cast, mas esse jogo não tem final, meus amigos. Esse jogo foi sim. lançado sem final, né? e é a primeira vez que isso acontece. Isso por conta, acredito eu, do fator pandemia que entrou, né? E por conta do fator fechamento de ano fiscal. A Capcom não queria perder o fechamento do ano fiscal que acontece no final de março. Ela dependia dos lucros aí do, desse jogo, né? Até por questão dos seus investidores. E, bem, o jogo do jeito que estava, ele estava completamente jogável. Para entreter as pessoas aí, eu, eu já estou com quase 300 horas, então... Jogo hoje que você lança que oferece essa quantidade de gameplay, essa franquia pode se dar esse luxo de trazer depois um final no um futuro update, né? Mas, mas ainda assim não é costume. Normalmente a gente vê um final ali e depois pode ter uma continuidade da história sim nos futuros updates. Mas a gente costuma ver um final, né? De qualquer forma. O que eu vi até o momento, eu gostei muito, em termos de mecânica, em termos de game design, em termos de art design, armas maravilhosas, o capricho voltou do Road comparado ao Road. Cada arma agora tem um design único, que dá vontade de colecionar de tão linda que são as armas, né? Então esse jogo tem muita, muita coisa boa mesmo, agora só vai depender... Da com fazer o dever de casa, ainda mais que o jogo vendeu demais, né? Então, muita gente querendo jogar, é só olhar aí pro Animal Crossing e pensar da mesma forma. Tem que ter a mesma mentalidade. Como é que eu faço essa galera que comprou agora continuar jogando? Então, se fizer esse trabalho, eu vi leaks por aí, né? Que desanimavam um pouquinho. Eu espero que esses leaks estejam errados. É, porque se estiverem certos, a quantidade de updates programada é menor do que eu espero, né? Mas por hora é isso, meus amigos. É aguardar e, enfim, se acaba por fizer um bom trabalho, vamos ter jogo aí para os próximos dois anos e meio felizes da vida.
0: Sim, e a gente, a gente aproveita, né? A gente faz esse cash aqui, é claro, é, 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 para servir para os dois públicos, né? Ele serve para quem jogou o jogo, né? E a pessoa ela vai poder... É. É, concordar ou discordar do que a gente está falando né? e às vezes observar coisas que ela não conseguiu observar e aprender algumas coisas também e também é importante para quem não jogou é, entender como é que funciona o Monster Hunter né? e perder um pouco aquele preconceito de que talvez seja um negócio repetitivo, que é só matar monstro e vocês veem que o jogo ele realmente tem uma profundidade ali eu mesmo posso dizer que eu tinha esse certo preconceito, mas eu comecei a experimentar no Generations e depois eu comprei o Ryzen no lançamento, estou muito satisfeito. Então, se vocês que estão ouvindo não adquiriram e tiverem condições, inclusive o jogo ele não está no preço cheio de lançamentos normais do Switch, que normalmente é R$300 reais, né? O jogo está sendo a 250, se eu não me engano.
3: é 250, pô.
0: 250? É, então ele, ele, já é um Isso, preço, 250. ele já é um preço. Ele já é um preço aí um, é, um pouco mais convidativo e que está recebendo aí excelentes avaliações, né? Então todos aqui nós gostamos. E, e se você não conhece a franquia, de repente aí é uma excelente porta de entrada, então sinto-se aí convidados aí pelos hunters aqui presentes. Talvez vocês gostem aí, acumule aí umas 200, 300 horas que nem o Leps aí que fez isso aí em um pouco mais de um mês <risos> ainda vai mandar muito aí esse, esse menos ano. de um mês
3: né
0: cara menos é, de um mês aí é, então vocês Três veem semanas que, e pouquinho e não é pouca coisa esse negócio de nicho aí é complicado porque tínhamos esse preconceito com Animal Crossing no ano passado e vocês viram o fenômeno que se tornou
3: vocês acham que é um jogo obrigatório da biblioteca do Switch qual a opinião de vocês sobre isso mesmo pensando naquelas pessoas que tem aquela resistência a jogos antigos vocês que... Digamos que, apesar do Daniel ter jogado Generations Ultimate, digamos que esse vai ser o Monster Hunter que ele tá entrando para valer. Pensando em outras pessoas do seu canal, que ainda tem a mentalidade dos jogos antigos, Daniel. Você que também jogou um pouquinho. que Como é que você vê agora é, o, o Rise? É uma porta de entrada, tipo, boa pra galera? Você considera um jogo que é essencial na biblioteca, considera que as pessoas devem dar uma chance, apesar dos traumas, dá um pouquinho da opinião, eu quero mais a opinião de vocês mesmo, é, mais do que a minha, para a gente tentar incentivar o pessoal a, a, a quebrar um pouquinho desse paradigma, né?
1: É, eu acho que se a pessoa ainda não gostou da franquia, ou não se sente atraída a experimentar, ou a jogar, ou a comprar... Uh, o Monster Hunter, eu acho que o Rise é definitivamente uh, o jogo mais convidativo de todos os Monster Hunters que já existiram antes, então eu já conheço algumas pessoas da comunidade nintendista, alguns inscritos que não gostavam de Monster Hunter não achavam que iam gostar baixaram a demo e odiaram mais ainda, e aí por dar uma ins insistência, por ver vídeos, por ver nossos bate-papos por ver a galera jogando e gostando, falou, não eu vou comprar o jogo sim, e eles mesmo, mesmos constataram, né Leps, o jogo em full, né, ele, ele é totalmente diferente da demo, a demo é só pra te atrapalhar mais se você ainda não conhece o jogo, então, o que eu digo para as pessoas é, se afaste da demo, se você jogou a demo, esqueça o que você jogou da demo, a não ser que você já seja algum veterano da franquia, e, e dê uma chance, sobrando aquela grana ali, que você vai comprar um outro jogo e, e desistiu, ou que é um mês que não tem nada pra você e você tá com uma graninha pra comprar um jogo novo. É a hora de você ir pro Monster Hunter e tentar embarcar nessa franquia, porque o jogo vai te ensinar, ele vai pegar na sua mão. E quando você começar a dominar e começar a entender que é possível de na campanha, você avançar e, e, e sentir evolução de aprender a jogar o jogo, você pega o gosto. E aí você entende a essência e nunca mais quer desistir de Monster Hunter e vai falar, caramba, por que que eu ainda não entrei nessa? E foi assim comigo, né? Eu, mesmo tendo jogado Generations, eu era meio resistente, né? A, a, a querer mergulhar de cabeça na franquia. E o Rise fez isso comigo, fez eu querer ter vontade de me dedicar agora, de fato, a um jogo da franquia Monster Hunter. Eu, eu tendo assinar embaixo do que o Danielão falou,
0: e eu eu tenho uma certa postura com os meus consoles, tá? Eu, eu eu tenho a oportunidade de ter todos eles, né? e eu sempre penso no seguinte: jogo grande, AAA, exclusivo, eu sempre vou dar uma chance, porque eu acho que é, são os motivos para a gente comprar os consoles são esses jogos, né? eu eu, a gente, eu já comprei eu, eu já comprei o Nintendo 3DS para jogar Pokémon, então o Monster Hunter ele é um grande título para o Switch, é, o maior Aí desse primeiro semestre vai ser um dos maiores do ano, pode até ser o maior do ano. A gente não sabe o que, que tem aí para frente, então eu acho que é obrigatório se você tem o um Switch você tem que aproveitar esses jogos aí exclusivos, principalmente que são muito bem feitos para para proposta dele de portátil. É tá excelente para jogar no portátil, cara. Então a Capcom fez um, um excelente trabalho e você é, dar essa chance pro jogo você, você incentiva né? com certeza que tenha mais updates né? vai ter que ter uma base grande de jogador para continuar tendo uma, uma vida útil bem, bem grande
1: então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais uma edição aqui do nosso bate-papo Nintendo Podcast, foi muito legal eu queria agradecer também a galera que bateu o um papo aqui comigo, começando por você, Mugi Obrigado, fala pra galera aí onde é que eles podem encontrá-lo pra bater mais papo no Nintendo e mais papo sobre games.
2: Então, galera, muito obrigado eu pelo convite aí de novo. É sempre bom vir aqui participar do podcast. Tinha um tempo que eu tava sumido, mas valeu demais pelo convite. Eu sou, galera, do canal Uns Caras Que Jogam junto com o Marcelo e o Marcinho. Se vocês quiserem me encontrar, vocês podem achar a gente lá pelos links aí no YouTube ou em Vespasiano também, que eu moro aqui. E é, eu gostaria de fazer um convite, junto com o que os meninos falaram, de jogarem mesmo mesmo jogo, tá, quem ainda não jogou, é, esse jogo tá bem, bem tranquilo de entrar em português brasileiro, tá bem mais, com muito mais qualidade de vida, então quem teve trauma de outros jogos, é, tá muito bom esse aqui, pessoal, pra poder começar, não, não tenham medo não, podem tentar.
1: E ele, o Marcelo Quintanilha, que também tava aqui com a gente, deu o show hoje aí, sempre fazendo a pauta, sempre organizando tudo muito obrigado Marcelão, foi show de bola bom, muito
0: obrigado Danilo, Gush e, e, eu, eu não considero o Gush convidado mais, porque o Gush, ele já, já apareceu em três edições, eu acho que quem apareceu mais aqui foi ele e o Diglipe com três edições, então o Gush ele, Gush você não é mais um convidado, tá você é do, do core principal do bate-papo do Nintendo então, eu vou, vou agradecer ao, ao Leps aí por ter aceito o convite e ter dado aula aí sobre o Monster Hunter. É, obrigado aí para todo mundo que ouviu. O Gush já fez aí a propaganda, mas eu vou reforçar, reforçar. Vocês nos encontram lá no canal do YouTube, uns caras que jogam. Tem muita coisa interessante lá. A gente não fala só sobre Nintendo, a gente também fala sobre as outras plataformas. Ou vocês podem me encontrar no Twitter, MarceloCQS, o Marcelo com dois L's. Então, mais uma vez, obrigado aí, galera. Valeu demais.
1: E Leps, muito obrigado Leps pela sua participação aqui, foi primordial todo o seu conhecimento aí, eu agradeço demais, queria que você contasse pra galera aí um pouco dos seus trabalhos, os projetos, canais, onde é que a galera pode te encontrar, meu amigo?
3: Bom, eu que agradeço falar de Monster Hunter aqui no Brasil, que ainda é nicho, né, a gente tenta levar essa palavra pra mais pessoas, bom que seu canal tá falando um pouquinho disso... Alguns outros canais também começaram a falar mais agora, né? Um público novo tá chegando na franquia graças ao Switch. Então, isso tá sendo muito legal. Espero que o pessoal quebre esse preconceito que vocês comentaram, né? Deem uma chance, porque podem se surpreender. Eu deixo aí a última dica também, né? Muita gente acaba falando que é uma franquia essencial de jogar em multiplayer, mas... Tire um tempinho também para jogar solo, que no solo que muitas vezes você vai começar a entender o jogo para valer. É você e o monstro no mana-mana, é importante pra caramba. Deixa esse jogo ali na sua... na beiradinha da cama, né? Se a Capcom fizer um trabalho legal, de vez em quando pega ele lá, treina uma arma nova, é, tenta vencer um monstro mais rápido do que você vencia, faz uma build nova e vai brincando ali, que é um jogo pra gente brincar agora durante a geração Switch inteirinha aí até acabar com lançar um futuro game, né? E espero aí que o pessoal dê uma chance, se quiserem, se precisarem de dicas para ajudar vocês a entrar na franquia, eu tenho o meu canal pronto para o jogo, que hoje um dos focos principais dele é na franquia Monster Hunter, eu me apaixonei tanto a essa franquia a ponto de dedicar um canal a ela. Então, se vocês quiserem apoiar esse trabalho, não deixem de passar lá, um confere, tem várias playlists lá que vão estar ajudando vocês né, nesse início de jornada. E vamos acompanhar essa jornada do game aí, durante todo o período de vida dele. Tem o meu canal de Nintendo, esse é o Pronto o Jogo, que eu falei mais de Monster Hunter, tem o canal de Nintendo que é o Leps Go, onde eu falo mais de Nintendo, onde eu estou produzindo atualmente um, um conteúdo mais focado em Zelda Breath of the Wild, na preparação para o Zelda Breath of the Wild 2. Lá no momento vocês vão encontrar principalmente uma série 100% do Breath of the Wild, que está bastante avançada já, eu diria que a gente está com 65% já do jogo, mas estamos evoluindo muito bem, é, pretendo fechar essa série antes de da chegada do Breath of the Wild 2 se pá, quem sabe antes da, da E3 aí, né? Que tudo indica que a gente vai ter uma E3 focada no Breath of the Wild 2 esse ano, né? E eu tenho outro, eu tenho o meu canal do Twitch onde eu faço as lives, prefiro segmentar as coisas a Twitch, mais para as lives eu vou deixar um link, o link que aponta para minhas redes sociais, meus canais aí para o Danielão, aí ele deixa aí na descrição, que eu acho. Facilita vocês conhecerem e se inscreverem naquilo que vocês preferirem. Agradeço demais o espaço e reforço. Joguem Monster Hunter. É isso, meus amigos. Muito obrigado.
2: Oh, galera, só pra complementar, tem um amigo meu que tinha preconceito com Monster Hunter e depois de ver uma série de vídeos do Leps aí, ele virou fã, Tá? Pode conferir o canal dele que o canal do cara é competente mesmo. Se você não entende nada de Monster Hunter ainda, vai lá no canal do Leps que vai, vai, você vai aprender lá mesmo, cara. Tenho, eu tenho um, um testemunho aqui de um cara que realmente se converteu ao, a, caça, a, caça, a caçada, né? Graças ao Leps Deu uma conferida lá.
1: Show demais, galera. Obrigado a todos também que acompanharam essa edição até o finalzinho aqui. Valeu demais. E queria agradecer também aos membros e apoiadores do Clube Bate-Papo Nintendo, que além de ter acesso antecipado a todas as edições do podcast, participa também de sorteio de jogos, participa lá do nosso Discord também exclusivo para os membros, que tá meio paradinho, né, cara? Não sei por que a galera não curte aderir lá ao Discord. Tem só 10% dos membros lá. Vamos lá, galera. Vamos lá entrar no Discord. Os links estão na descrição. E é isso. Obrigado demais. Boa caçada a todos, happy hunting, a gente se fala no próximo Bate-Papo Nintendo, de preferência caçando, valeu!
0: Happy hunting?
2: Happy hunting! Valeu! Valeu! valeu.